0: Und bis gleich. Heute Premiere. der erste Zoom-Call über 400 Kilometer, der es in den Podcast geschafft hat. Viel Vergnügen! Einen wunderschönen guten Abend, ihr Lieben. Ähm, heute bei mir zu Gast ist Janine Manteufel. Einige von euch werden sie bereits kennen. Wir sind nämlich äh, verbunden im Herzen über Insta und auch in Real Life. Und wir hatten ja vor ein paar Wochen die Podcast-Folge mit der lieben Wiebke Buchholz die ihres Zeichens Ernährungsmedizin und Viszeralchirurgin ist. Und heute haben wir bei uns im Podcast Janine Manteufel. Ich freue mich ganz herzlich, dich zu begrüßen. Hallöchen Janine. Hallo Christiane. Janine wird uns gleich ihre Geschichte erzählen und wie sie zu Ayurveda gekommen ist. Denn ich finde gerade jetzt, wo die Weihnachtszeit beginnt und wir uns ja auch den ba Bauch mit so vielen Sachen vorschlagen, könnten es vielleicht ein, zwei... Ernährungstipps äh, vielleicht uns helfen, äh, im Gleichgewicht zu bleiben. Und ähm, ja, Janine, erzähl mal, du bist Ayurveda-Beraterin. Ja. Und du machst ja quasi Ernährungsberatung und äh, massierst ayurvedisch. Wie bist du denn dazu gekommen, Ernährungsberaterin zu werden?
1: Also dazu bin ich gekommen, weil ich selber sehr krank war. Ich hatte oder ich habe einen Reizdarm und es gab einen Zeitpunkt, da wusste ich nicht mehr, was ich noch essen und trinken soll und ähm, ja und dann habe ich, also die Ärzte konnten mir nicht weiterhelfen, die ganzen Untersuchungen haben halt ergeben, dass ich einen Reizdarm habe, aber ich wurde halt nicht beraten, was Ernährung angeht, was mein Lifestyle angeht und so weiter und habe mir dann Hilfe geholt bei einer Heilpraktikerin und die hat schon so Sachen aus dem Ayurveda bei mir ausprobiert und da fällt mir immer wieder dieses warme Wasser trinken ein, von dem ich ja immer ganz viel erzähle in meinen Stories und so und das hat sie mir auch empfohlen und ich habe das damals nicht ausprobiert, weil ich nicht daran geglaubt habe. Und naja, Jedenfalls irgendwie bin ich dann zum Ayurveda gekommen. Der wurde mir quasi immer wieder vor die Füße geschmissen, ob jetzt auf Instagram oder dass mir dann jemand erzählt hat, Ayurveda ist so toll und so weiter und so fort. Und dann habe ich äh, das ausprobiert und hatte dann wirklich gemerkt, es geht mir viel, viel besser dadurch. Und dann habe ich irgendwann beschlossen, ich möchte das gerne richtig wissen. Also ganz tief eintauchen in den Ayurveda und habe dann ein Fernstudium gemacht. Und jetzt bin ich Ayurveda Gesundheitsberaterin und Ernährungsberaterin, spezialisi äh, spezialisiert auf äh, das Thema Reizdarm und Darm aus Ayurvedischer Sicht. Ja, und jetzt bald äh, gibt es dann auch noch einen Kochkurs. Also bin ich nicht nur Ernährungsberaterin und Masseurin, sondern auch noch eine Kochkursgeberin, sozusagen.
0: Das ist eine wunderschöne Kombination. Nun habe ich ja gerade schon so im Intro verraten, dass wir möglicherweise durch dich so ein paar <lacht> Hashtags bekommen, wie wir dann gut durch den Tag und durch die Weihnachtszeit kommen. Und du hast ja gerade schon dieses berühmte warme Wasser angefangen davon zu erzählen. Und ja, du hast es anfangs nicht geglaubt und dann hast du es irgendwann mal getan. Und jetzt ist es eigentlich Alltag und dass du sagst, dass du auch warmes Wasser über den Tag verteilt trinkst. Ja. Was ist die Magie hinter warmem Wasser?
1: Also im Ayurveda sagt man ja, man sollte quasi den ganzen Tag warmes Wasser trinken. Weil quasi das Wasser wird gekocht. Ja. Dadurch führt man dem Wasser Energie zu. Es ist warm, das beruhigt quasi die Nerven. Ja, der Körper muss es nicht noch erhitzen und dafür Energie aufwenden und ähm, dadurch fühlt man sich einfach energievoller und leichter. Und dann kommt noch hinzu, dass so ein Wasser, so ein einfaches Wasser, wirklich wie so eine Dusche von innen funktioniert. Das kann viel besser die Giftstoffe zum Beispiel aufnehmen ja, oder schlacken, Ablagerungen und äh, hinaustransportieren.
0: Es ist ganz spannend, was du erzählst, weil es gibt ja ganz oft äh, Momente, wo wir ja sehr gut auf unseren Körper hören und sehr gut verstehen, was er braucht. Und Das ist es meistens, wenn uns das nicht so gut geht. Das heißt, wenn wir krank werden und äh, wenn einfach der Körper anfängt zu streiken, dann sagt der Körper ganz klar, was er braucht. Sei es, dass es ihm eben nach einem verkaterten vorabend nicht so gut geht oder wenn sich doch eine Entzündung im Körper breit macht, dann tut uns warme Lebensmittel und warme Getränke, in dem Fall auch zum Beispiel warmes Wasser, sehr gut. Nun sagen alle, boah, warmes Wasser, da wie warum kann ich nicht Tee trinken und Kaffee ist ja auch warm. Was, was macht denn äh, nur Wasser zu dem Duschelixier schlechthin?
1: Also man muss sich vorstellen, wenn du jetzt einen Tee trinkst, dann ist ja dieses Wassermolekül gefüllt mit den Bestandteilen von von dem Tee, sozusagen. Und kann dann aber gar nichts aufnehmen. Und man will ja, dass dieses Wassermolekül die Giftstoffe aufnehmen kann. Weil dazu ist das Wasser ja eigentlich da in unserem Körper für diesen Austausch. Dass du quasi die ganzen Giftstoffe und Abfallprodukte ausschalten kannst. Es ist ja ein, ja, dann kommt quasi der Urin letztendlich raus. Oder man schwitzt. ja Jedenfalls ist es wirklich wichtig, dass du dann auch zum Beispiel Wasser nimmst, was gar nicht so viele Mineralien zum Beispiel enthält. Und da kann ich ein Wasser ganz doll empfehlen. Oh Gott, muss ich jetzt Werbung sagen? Äh, Werbung? Werbung? Lauretane Und wenn du dieses Wasser mal ausprobierst, das gibt es in jedem Biomarkt, du wirst merken, dass du von diesem Wasser zum Beispiel viel mehr trinkst. Es ist ganz weich, es geht auf der Zunge sozusagen, ja. Und wenn es dann noch äh, Raumtemperatur hat, ich sage ja auch immer, die Leute müssen ja nicht gleich zum ganz warmen Wasser umsteigen. Raumtemperatur reicht ja auch erstmal. Aber bitte nicht Wasser aus dem Kühlschrank oder mit Eiswürfel, weil es ist wirklich schlimm. <lacht> aus eigentlicher Sicht ist es halt schlimm, weil der Körper das erstmal auf Betriebstemperatur bringen muss. Ja, und dafür braucht er Energie. Und wo, wo nimmt er die Energie her?
0: Ja? Also ganz wichtig, dieser Podcast, wenn ihr den hört, ähm, das ist jetzt quasi nicht das nächste Dogma wie eine Diät. Ne? Müsst ihr euch nicht vorstellen. Sondern es sind ganz einfach Vorschläge, was man verändern kann mit kleinen, mit kleinen Dingen, um das Leben einfacher zu gestalten. Und Ayurveda ist einfach uralt, genauso wie chinesische Heilkunst. Und äh, ob man das alles nun umsetzen möchte oder nicht, das ist jedem selbst überlassen. Wir beide machen gerade nur ein paar Vorschläge, wie es im Leben leichter wird. Also zum Beispiel durch Janine haben wir angefangen, unser Wasser zu filtern. Ähm, und äh, seitdem wir das Wasser filtern, haben wir das Gefühl, geht es uns viel besser. Und äh, das hat man auch jetzt gesehen. Wir haben unseren, unseren äh, Wasserkocher entkalkt. Und äh, sonst immer war es so, dass man den Gut alle drei Wochen entkalken muss. Und seitdem wir unser Wasser filtern, ist da äh, ist der sauber. Also da, da weiß man ganz genau, wie viel Kalk man zu sich genommen hat. Und ich will gar nicht wissen, was ich noch zu mir genommen habe. Aber gut, das ist ähm, zum Beispiel äh, deswegen ist Wasser filtern und eben äh, bestimmtes Wasser trinken eben eine gute Sache.
1: Gut. Hast du für dich, hast du für dich gemerkt, dass du mehr getrunken hast?
0: Also dadurch, also ich kann es jetzt nicht sagen, weil ich mir sehr vorgenommen habe, mehr zu trinken. Somit war das ja auf der Agenda, dass ich ja mir eine bestimmte Flüssigkeitsliterzahl jeden Tag vornehme. Ob es mir nun einfacher gefallen ist, kann ich nicht hundertprozentig sagen, weil ich darauf nicht bewusst geachtet habe. Aber okay. ich, also, aber, aber also sagen wir mal so, mein Kai sagte zum Beispiel, der Mineralwasser trinkt, also ähm, Wasser versetzt mit Kohlensäure, ähm, dass ihm da aufgefallen ist dass es ihm viel bekömmlicher, viel besser schmeckt. ist ein anderer Geschmack ist. Wie du sagst, weicheres Wasser. Keine Kalksteine mehr drin. So. Warmes Wasser haben wir. Nun, ähm, hast du ja gesagt, dass so eine Nahrung, die man zu sich nimmt, so aus verschiedenen, ich sage es, ich habe es so schön in meinem Kopf so als Liebesakte sozusagen an den Körper sozusagen abgespeichert. Man beginnt die Mahlzeit mit etwas Süßem und endet mit etwas Bitterem. Erzähl mal, wie du das so zelebrierst.
1: Äh, ja, ganz einfach. Ich esse quasi den Nachtisch zuerst. Und dann äh, zum Schluss, also dann esse ich mein ganz normales, also meine ganz normale Mahlzeit. Und dann zum Schluss, ich habe immer Bittertropfen in meiner Tasche, nehme ich Bittertropfen, weil heutzutage kriegt man ganz wenig, sage ich jetzt mal, bittere Lebensmittel. Und äh, wir haben also wir Menschen haben auch einfach verlernt, bitter zu essen. Ja? Und da sind die Bittertropfen die einfache Lösung. So wie du schon sagst, man muss es sich auch nicht schwer machen ja, oder sich überwinden, jetzt hier unbedingt bittere Sachen zu kochen. Dann nimmt man halt die, den einfacheren Weg und das sind für mich die Bittertropfen.
0: Genau. Also jetzt werden viele Leute sagen, was, was sind denn bittere Lebensmittel? Ähm, zum Beispiel Shikori ist so ein bitteres Lebensmittel und der ist auch schon so gezüchtet, dass der gar nicht mehr so bitter ist äh, und es bitter schmeckt. Und jetzt werden sich alle fragen, naja, Alter, warum muss ich denn bitter zu mir nehmen? Ähm, weil bittere Nahrungsmittel oder der Geschmack von der Bitterkeit in uns ähm, auslöst, dass unsere Säfte aktiviert werden, also unsere Verdauungssäfte in der Leber, im Pankreas, also in der Bauchspeicheldrüse. Und das sind einfach essentielle Lieferanten für eine gute Verdauung. Genau. Also deswegen geht es einfach darum, dass wir Bittertropfen zu uns nehmen, damit wir die Verdauung auf Vordermann bringen.
1: Richtig. Und da ist egal, ähm, ob, jetzt, ob man jetzt Verstopfung hat zum Beispiel oder Durchfall oder... Ja, also ich finde die gleichen das prima aus, weil dadurch die Verdauung einfach wieder gut funktioniert.
0: Ähm... Wir werden euch in den Shownotes unsere Empfehlungen an Bittertropfen äh, verlinken und wir werden euch auch gleich nochmal das Wasser sozusagen dort ähm, niederschreiben. Ähm, dann ist es so, dass zu be bestimmten Uhrzeiten im Tagesverlauf ja bestimmte Nahrungsmittel sehr gut sind und zu allem Zeitpunkten sind Nahrungsmittel nicht so geil. Und jetzt äh, werden wieder erwarten, alle denken, ah ja, geil, ich weiß, die Kohlenhydrate, die Kohlenhydrate, die dürfen wir abends nicht essen, weil die ja böse sind. Und äh, und äh, das Stück Fleisch am Abend oder der schöne Salat am Abend, der ist doch genau richtig, wenn ich abnehmen möchte. Und äh, jetzt du, Janine. Also
1: ich sag mal so, wenn du noch so eine richtige Fitnessmaus bist, dann isst du abends Quark. Das am allerbesten. Nein, bloß nicht. Bloß nicht. Natürlich. Also, der Ayurveda sagt Folgendes. Wenn du, es ist egal, ob du abnehmen willst oder nicht, aber gerade wenn du vielleicht abnehmen möchtest, ja, dann ist es wichtig, dass du halt keine, also nicht so viele tierische Lebensmittel zu dir nimmst. Und ähm, der Ayurveda äh, rät auch, dass man zum Beispiel abends keine tierischen Lebensmittel zu sich nehmen sollte, weil die halt sehr schwer verdaulich sind. Und ähm, schwer verdauliche Lebensmittel sind zum Beispiel auch Salat, Rohkost, Apfel, Obst, also sowas alles. Ja? Alles, was quasi vom Körper erst noch so richtig erhitzt werden muss. Und ähm, ja, sollte man abends halt nicht zu sich nehmen, damit man halt gut schlafen kann. Und damit quasi der Verdauungsprozess an sich äh, bis zum nächsten Morgen abgeschlossen ist. Dass man dann quasi morgens auf Toilette geht und dann alles ausscheidet und quasi leicht in den Tag startet und da nicht noch äh, unverdaute Sachen im Körper sind.
0: Und deswegen ist auch die Idee, es gibt ja verschiedene Sachen in Diäten oder Vorschläge, die gemacht werden, die halt quasi das positiv beeinflussen. Eben sprich, um 18 Uhr die letzte Mahlzeit essen, hat eben nichts damit zu tun, dass du halt länger nüchtern bist, sondern dass dein, dass quasi einfach bevor du zu Bett gehst, du einfach keine großen Mahlzeiten mehr hast, dass der Körper eben krass arbeiten muss und ähm, Janine sagte so schön, dass der Körper es erhitzen muss, also quasi nochmal aufkochen muss, das ist übertrieben, aber dass der einfach im Endeffekt, wo der Körper eigentlich zur Ruhe kommen soll, zur Nacht und in Anführungszeichen muss der Körper ja eigentlich in der Nacht den Tag verarbeiten, das, was das Gehirn sozusagen aufgenommen hat, und soll eigentlich Reparaturprozesse in Gang bringen und in Gang halten. Deswegen ähm, ist der Schlaf eben für das Abnehmen, für die Verdauung und überhaupt für deine Gesundheit so wichtig, weil im Schlaf essentielle Dinge passieren. Und wenn du halt dir das Steak, dann Salat reinknallt, der einfach lange im Magen liegt, weil das halt Ballaststoffe sind und die einfach sehr lange brauchen, um vom Körper zersetzt zu werden oder auch gar nicht zersetzt werden, sondern einfach so durchmarschieren. Ähm, aber trotzdem braucht der Körper Energie, um so Maiskorn oder eben das, was quasi nicht verdaut wird vom Körper, durch die Darmbewegung runter zu transportieren in den Enddarm, damit es am nächsten Morgen sagt, bitte.
1: <lacht> ja, ich wollte noch mal was zu dem Erhitzen sagen. Bitte. Und zwar, im Allgemeinen spricht man ja immer von dem Verdauungsfeuer, von dem Agni und Ayurveda also Ayurveda erklärt und beschreibt ja alles sehr bildlich und dieses Verdauungsfeuer sitzt quasi da wo unser Magen ist, unser Bauch und ähm, ja, deswegen sagt man immer also wir Ayurvedisch sagen dann, wenn du ein kaltes Lebensmittel oder eins, was kalte Eigenschaften hast, zu dir nimmst, dann muss der Körper das erst erhitzen, aber so, du hast das natürlich perfekt äh, aus dem medizinischen Bereich super erklärt <lacht>
0: Aber ich finde, das ist eben das Gute an uns beiden. Wir ergänzen uns symbiotisch. Und äh, das, ja. äh, ich glaube auch, eben sowohl der Nichtmediziner als auch der ähm, Spiri kann gut einen Weg finden, weil nämlich plötzlich wird nämlich für den Mediziner Ayurveda plötzlich greifbar, weil er plötzlich merkt, ah, das macht wirklich Sinn. Und äh, andersrum äh, sagt derjenige, der möglicherweise Spiri angehaucht ist und äh, nichts mehr von der Schulmedizin wissen möchte, sagt, ah, da sind auch die Parallelen und die machen Sinn. Es gibt Sachen, die ich mega cool finde beim Ayurveda und da liebe ich dich auch für. Es gibt Sachen, dafür liebe ich dich nicht. Unter anderem, dass du dagegen bist, auf irgendwelche Lebensmittel Käse zu packen. Oh ja. Es macht mein Herz schwer, aber es macht Sinn. Leider stelle ich immer wieder fest, es macht leider Sinn. Erzähl mal, du sagst nämlich, äh, wenn, wenn wir jetzt einmal kurz uns so einen Tag zusammen äh, anschauen, wie er aus ayurvedischer Sicht safe und nice läuft, wir starten mit einem warmen Frühstück zum Beispiel mit Porridge
1: und da wäre es schon richtig gut, wenn wir die Früchte mitkochen und wenn wir da keine Milch zugeben, sondern Pflanzenmilch. Oder einfach Wasser. Oder auch gehen.
0: Also so. nochmal, also nicht das Pouch warm machen und dann das frische Obst da drauf schneiden. Das wollen wir im Klar. einen weder ungerne. Wir möchten gerne, wenn das der Apfel, wenn er gegessen wird, separat gegessen wird.
1: Genau, zum Beispiel als Zwischenmahlzeit.
0: Und äh, jetzt haben wir das Frühstück abgefrühstückt. Und jetzt ähm, halten wir vier bis fünf Stunden eine mögliche Ruhe ein. Der eine braucht es, der andere braucht es nicht. Das ist auch wieder von Typ zu Typ unterschiedlich. Und genau. dann gibt es ähm, das Mittagessen.
1: Ja. Und zum Mittag, zum Mittag ist es so, da sollte man natürlich gucken, das ist so ein bisschen jahreszeitenabhängig, sage ich jetzt mal. Ne, wie, da sollte man sowieso mal gucken, was ist gerade Saison, wie sagt man, also man sollte saisonal und regional essen. Ja? Und jetzt zum Beispiel im Herbst oder Winter sollte man ähm, Sachen essen, die jetzt gerade wachsen oder die jetzt geerntet werden, sagen wir mal so. Ne? Und jetzt könnte man zum Beispiel ein schönes Curry essen oder einen schönen Eintopf. Ja, oder man macht sich wirklich ein Stück Fleisch mit ein paar Kartoffeln dazu und äh, ein paar Märchen zum Beispiel. Ja, Also bei Mittag ist es so, da ist unsere Verdauung am allerstärksten. Und äh, wenn man dann mal richtig Bock hat, zum Beispiel auf eine Pizza, dann würde ich die tatsächlich mittags essen. Also zwischen 11 und 14 Uhr ist unsere Verdauung am stärksten.
0: Und Ayurveda sieht ja auch vor, dass man langsam isst, nicht wahr?
1: Genau, weil im Mund die Verdauung schon beginnt. Deswegen sollten wir die Sachen gut kauen, langsam essen und schön einspeicheln, vor allen Dingen.
0: Und äh, quasi dann auch äh, so ein bisschen Essen zelebrieren, weil das gehört nämlich auch dazu, Dankbarkeit im Essen zu sehen ehm, und äh, du hast es so schön gesagt, saisonal und regional essen und ähm, das heißt eben auch, wenn wir einkaufen gehen, möglicherweise eben, wenn wir schon sagen, wir wollen bewusst essen, wo findest du am meisten das, was gerade am Start ist, nämlich bei deinem Bauern um die Ecke, auf jeden Fall von den Leuten, die es ja auch erzeugen. Du wirst quasi bei denen äh, keine keine Kaki oder keine Erdbeeren äh, im Winter finden, das wirst du nicht und äh, dann weißt du einfach auch, wenn du dich fragst, na welche Produkte sind jetzt gerade am Start, dann sage ich dir, gerade ist Blumenkohl, Brokkoli, Weißkohl, Rotkohl, Rosenkohl, ähm, Rotbeete, Rotbeete Möhren, Möhren und Kartoffeln, ähm, Kartoffeln Kürbis, Kürbis. <lacht> also wie gesagt, also ich war mit Anna zusammen äh, einkaufen, das war mega und äh, wir haben mal wieder den halben den Heimstand gekauft. Und dann haben wir die Nachbarn zum so, Essen eingeladen.
1: Bei <lacht> unserer Biogärtnerei, Bio die haben sogar noch Reste, jetzt Tomaten und Gurken. Aber die haben auch schon gesagt, das ist jetzt, also das letzte. Die Saison ist dafür jetzt vorbei.
0: Mhm. Ja. Mega spannend. Und ähm, jetzt haben wir das Mittagessen ähm, sozusagen gegessen. Und jetzt kommen wir auf den Abend zu.
1: Oder Nachmittag, im Oder Ernst steigt ja das Vata-Dosha, also um nochmal darauf vielleicht zurückzukommen, im Ayurveda gibt es ja die drei Typen, Vata, Pita und Kafa und das sind ja Bioenergien und die hat jeder Mensch in sich und je nachdem wie die zusammengewürfelt sind und wie da die Wichtung ist, ähm, so hat jeder seine eigene Konstitution, sagen wir mal so. Und diese, diese Bioenergien, die gibt es überall. Die gibt es um uns herum, die gibt es in uns, um uns herum, in den Jahreszeiten. Also quasi alles, was so zyklisch ist und einen Kreislauf hat, da kann man die wiederfinden. Und jetzt gerade ist halt die Wartezeit Und Warte mag es gerne süß. Das heißt, jetzt im Herbst können wir auch gerne nachmittags einen Kakao oder einen Kaffee trinken. Aber dann bitte auch einen Getreidekaffee, einen guten. Und dazu... Ein Keks naschen. Oder ein schönes Stück Kuchen. Oder von meinem Lieblingsrezept, das ich ja jetzt mit euch geteilt habe, von den Lebkuchen-Brownies. Die aus Süßkartoffeln bestehen übrigens. Ähm, genau, weil dann äh, kommt man nämlich über dieses Nachmittagstief hinweg. Und äh, weil, seien wir mal ehrlich, von Mittag bis Abends ist eine ganz schön lange Zeit. Und wenn man Hunger hat, dann sollte man auch essen, sagt der Ayurveda. Das ist ganz wichtig, weil wenn du es nicht tust, seien wir mal ganz ehrlich, ja, wenn wir das nicht tun, was passiert dann? Dann können wir es gar nicht abwarten bis 17 Uhr und während wir kochen, essen wir schon um uns herum und stopfen uns wahrscheinlich ganz viele ungesunde Sachen rein, weil unser gesundes Essen noch nicht fertig ist. Und ähm, genau, deswegen kann ich immer nur appellieren, wenn du hungrig bist, also wirklich Hunger hast und Hunger empfindest, dann esse bitte auch etwas. Und schau da auch auf dein Bauchgefühl. Was möchte ich jetzt? Möchte ich jetzt was Süßes? Möchte ich jetzt was Salziges? Und dem bitte auch nachgehen, damit du halt wirklich keinen Heißhunger danach hast.
0: Da sind wieder genau. mal drei Sachen im einen. Also erstmal, jetzt <lacht> sollen wir mal pragmatisch sagen, wenn wir ja jede Mahlzeit mit etwas Süßem beginnen und mit etwas Bitteren enden, dann haben wir in jeder Mahlzeit irgendwo eine süße Komponente. Wir sind Neandertaler. Wir wünschen uns so gerne, dass wir hochzivilisierte Menschen sind. Aber leider sind wir in vielen Sachen Neandertaler. Und das ist auch beim Essen so. Der Neandertaler hatte über Tage lang nichts zu essen. Und um schnelle Energie zu generieren, hat er immer nach Süßen gelächzt. Ne? Also das war wirklich äh, das non weil es eben schnell... Zucker, Kohlenhydrate fürs Gehirn freigeben, für die Muskulatur, das war essentiell wichtig. Also ist Süß alt also deswegen immer unsere Favorite Basis, wenn wir angefangen, Hunger zu bekommen. Und ähm, das ist so das Erste, wenn sozusagen der erste Hieb auf Zucker kommt, weiß man schon alles klar. Das ist der Vorbohr, Vorbote für den richtigen Hunger. Und ähm, man kann sich immer eine gute Frage stellen, habe ich Hunger oder habe ich Appetit? Wenn ich äh, quasi am Bratwurststand Pommes rieche oder an der Bäckerei vorbei und diesen Duft rieche und ich mich frage, ob ich jetzt gedünsteten Brokkoli und gedünsteten Blumenkohl essen würde und ich beantworte mir das mit Nein, dann weiß ich, ich habe Appetit. Und dann sollte ich lieber ein Glas Wasser trinken. Ähm, ja. Aber wenn ich sage, alter genünsteter Brokkoli, was würde ich dafür tun, um den jetzt zu essen? Dann weißt du, alles klar, es ist schon richtiger, richtiger Hunger. Das zu essen, wenn man Hunger hat. Weil sonst verarscht man den Körper wieder nur und er sagt, oh nein, die Hungersnot bricht aus. Ich werde nie wieder was zu essen bekommen. Und dann passiert nämlich das, dass wir nämlich, wenn wir guten Hunger haben, eine gute Mahlzeit essen würden. Aber wenn wir Heißhunger haben, dann essen wir viel zu schnell und Massen ohne Ende. Und das ist quasi dreimal übers Kalorienlevel hinaus. Und dann ärgert man sich am Ende, dass man so viel gegessen hat und war vorher so stolz, dass man acht Stunden durchgehalten hat, nicht zu essen. Und dann aber quasi ist alles wieder zunichte gemacht, weil man einfach unglaublich viel mehr Kalorien zu sich genommen hat.
1: Ja. <lacht> so, kommen wir jetzt zum Armbrot.
0: Wir kommen zum Armbrot
1: Und da ist es echt toll, wenn man zum Beispiel jetzt eine schöne Suppe isst oder Gemüse aus dem Backofen mit einem geilen Pesto oben drauf. Und wenn du dann wirklich jemand bist, der ähm, gerne viel isst, ja, dann ess auch bitte abends Kohlenhydrate. Mach dir ein paar Nudeln dazu oder ein bisschen Reis oder ein paar Kartoffelchen und dann ist auch gut. Ja. Und du wirst sehen, dass du echt prima schlafen kannst, wenn du Kohlenhydrate zu dir nimmst und isst. Und vor allen Dingen, was du vorhin gesagt hast noch, mit dem 18 Uhr, Ja, Ayurveda sagt, zwei Stunden vorm Schlafen gehen, sollte man die letzte Mahlzeit zu sich nehmen. Genau aus dem Grund auch, ne, weil der Körper sonst, man kann, kommt gar nicht richtig zur Ruhe, weil er halt noch arbeitet und arbeitet. Und auch ähm, mit dem Geist fand ich auch sehr gut, weil... Nahrung ist ja alles. Nahrung ist ja auch das, was wir sehen. Nahrung ist das, was wir uns auf die Haut schmieren. Nahrung ist das, was wir essen. Also alles, was wir unserem Körper, alles, was wir dort hineintun, sozusagen.
0: Genau. Ähm, du hast ja gerade von deinem wunderschönen Rezept gesagt. Das werden wir auch in die Shownotes packen. Wie hast du das denn so mit Zucker? Also ich
1: verzichte auf Industriezucker. Komplett, schon jetzt mehrere Jahre. Aber, na gut, nee, es gibt Ausnahmen. Doch, stimmt, ist mir jetzt gerade eingefallen. <lacht> ich trinke ja ab und zu eine Cola und da ist ja Industriezucker drin. Oh, ups, ist mir nicht, oh, ist egal. Ähm, Ayurveda sagt übrigens, man darf auch genießen. Und dazu gehört für mich auch mal ein Schluck Cola. Obwohl ich ähm, das jetzt wieder eigentlich auch schon wieder streichen will aus meinem
0: Portfolio. Leben
1: weil es mir nichts bringt und ungesund ist. Ähm, dann kommt es natürlich darauf an, welcher Typ du bist. Ne? Es gibt Typen, die sollten gar keinen Zucker zu sich nehmen und nur Honig. Und dann gibt es wieder einen Typen, der kann alles mögliche an Zucker zu sich nehmen, ähm, aber keinen Honig. Und dann gibt es wieder den Typen, bei dem es eigentlich wurscht. Der kann alles sozusagen. Aber da ist es halt wichtig zu wissen, welcher Typ bin ich denn überhaupt. ne? Um sich typgerecht zu ernähren.
0: Und jetzt, bevor wir auseinandergerissen werden, ähm, das kann ich bei dir in einer Ernährungsberatung feststellen, welcher Konstitutionstyp, ob ich Vata, Pita oder Kafa bin?
1: Ja. Oder vielleicht ein Mischtyp?
0: Oder vielleicht oder ein, ein Mischtyp? Mhm.
1: Die Befragung geht ungefähr eine Stunde. Und dann können wir, also dann wissen wir ganz genau, welcher ayurvedische Typ bist du, ja, welche Störung liegt eventuell vor. Und deswegen finde ich ja diese Tests, die man online machen kann, so ein bisschen verwerflich, weil die Leute gehen natürlich davon aus, wie ist jetzt mein Zustand? Und das heißt, sie denken vielleicht, sie sind ein Kapha typ obwohl sie eine Kapha störung haben. Weißt du, wie ich meine? Mhm. Und ähm, ich würde mich immer an einen Ayurveda-Berater wenden, wenn es darum geht, wirklich zu wissen, welcher ayurvedische Typ bin ich denn? Weil wenn man sich seinen Typen gerecht ernährt, bringt man alles zur Ruhe. Also den Körper, der Geist zieht dann irgendwann nach ja, und dann ist die Seele zufrieden. So sage ich immer.
0: Das hört sich total schön an.
1: Das ist auch schön. Ich habe selber erlebt. Am eigenen Leib sozusagen.
0: Und wenn ich jetzt eine Konstitutionsbestimmung von dir habe, was ist der nächste Schritt?
1: Du bekommst dann von mir sogar eine Nahrungsmittelliste. Dort sind alle äh, Nahrungsmittel drauf, die für dich gut sind. Also Getreide, Obst, Gemüse, Nüsse, Samen, Fette und so weiter und so fort. Und ähm, ja, und wenn du danach lebst, bringst du schon ganz viel Ruhe rein. Dann kannst du natürlich auch noch mit mir ein Ernährungstagebuch auswerten. ja. Und diese beiden Sachen in Kombination sind eigentlich perfekt, weil du dann nämlich ja dich ayurvedisch ernährst. Heißt aber nicht, dass du nur indisch isst oder so, sondern dass du dich einfach an solche kleinen Sachen hältst, die wir ja jetzt gerade schon besprochen haben so ein bisschen. Und wenn du dann noch die Nahrungsmittel isst, die wirklich gut für dich sind, das ist einfach perfekt. Und jeder wird dann eine Veränderung merken.
0: Und was ich ganz wichtig finde, das habe ich so mit Janine gemerkt. Janine geht es ja nicht darum, quasi hier moraler Post zu spielen und Finger zu heben und do so, so und dogmatisch zu sein, sondern alles hat sozusagen seinen Raum, in dem es sein darf. Und sie bietet an, einfach Lebensmittel möglicherweise auszutauschen. Das heißt nicht, dass du dich strikt nie wieder davon ernähren sollst, aber dass du vielleicht eine Pause machst und einfach es Austauschen in ein anderes Lebensmittel und guckst, wie es dir bekommt. Und möglicherweise wirst du von alleine bemerken, dass es dir in deinem Leben viel besser geht, indem du das neue Produkt, Produkt äh, das neue Lebensmittel in dein Leben gelassen hast und einfach für dich ein Game Changer da drin ist.
1: Und das das. das das stimmt wirklich, dass wenn der Körper wieder in Balance gerät, dann will er gar nicht mehr diese bösen Sachen in Anführungsstrichen, ja. Und ja, das einfach, das ist schön, wenn man seinem Körper wieder vertrauen kann. So würde ich es bezeichnen, fast.
0: Also ihr Lieben, ihr seht gerade oder ihr hört es noch, aber einige werden es sehen auf Insta, dass äh, Janine und ich gerade einen Zoom-Call haben, obwohl zwischen uns 400 Kilometer liegen oder 450 und wir uns trotzdem sehr nah sind und all diese Sachen miteinander teilen können. Deswegen, ähm, also, wenn ihr Lust habt, Janine äh, kennenzulernen und zu wissen, was ihr für ein ayurvedischer Konstitutionstyp seid und mal Lust habt, ein Ernährungstagebuch auszufüllen und einfach zu schauen, was bei euch so geht, ernährungstechnisch und gerade jetzt, wo die Weihnachtszeit beginnt, wo man eh schon Sorge hat, wieder mit vier Kilo mehr rauszugehen. Vielleicht können euch einige Tricks, die möglicherweise euch das Leben leichter machen, gar nicht ein Plus auf die Waage bringen, aber wäre doch kein Minus, aber einfach ein Ich fühle mich besser.
2: Ja.
1: Das hast du schön gesagt.
0: Ja. <lacht> Vielen lieben Dank, Janine, dass du die Zeit genommen hast für dieses wunderbare Interview. Sehr
1: gerne. Mhm.
2: die liebe Janine im Interview. Vielleicht habt ihr Lust, es ayurvedisch zu versuchen. Ich bin ganz begeistert von dieser Frau, denn sie hat eine wundervolle Art und mit ihr macht es auch ganz viel Spaß, sich im Zoom-Call zu unterhalten und überhaupt inspiriert zu werden, was alles möglich ist mit so kleinen Veränderungen im Leben. Vielleicht ist das etwas für dich. und Du siehst der Podcast abstarten, breitet seine Flügel aus und geht über die Grenze von Dithmarschen raus, über die Grenzen von Schleswig-Holstein, um die tollen, inspirierenden Menschen zu treffen und zu sehen und euch hier im Podcast vorzustellen. Ich freue mich sehr. Und ich freue mich sehr, euch zu sagen, hey Leute, es ist der dritte November. Ähm, einige werden sagen, oh mein Gott, es ist schon der dritte November und ich sage euch, hey cool, es ist der dritte November und Wer jetzt sich sagt, ich will schon meine Weihnachtsgeschenke organisieren, dann darf ich euch einfach eine Herzensempfehlung auch hier aussprechen. Geht in eure Städte hier in Dithmarschen, in die kleinen Orte. Es gibt überall wunderschöne kleine Lädchen. In Hoflehen gibt es tolle, inspirierende Kleinigkeiten. Wir haben in Albersdorf und in Lehe haben wir kleine, schöne Schränke, wo tolle, selbstgebastelte Sachen sind, angefangen von Schmuck bis über Kleidung, bis über Selbstgemachtes. Schaut mal vorbei, ob euch da irgendwas gefällt. Andersrum haben wir in Heide die Kaffeerösterei und die Konfesserie, die wunderschöne Produkte neben Kaffee, Tee und Pralinen mit sich bringt, aber auch kleine wunderschöne Geschenke. Was auch in Heide ist, ist die Marktbude. Die hat nämlich einen Pop-Up-Store. Und der Pop-Up-Store, weiß ich, von sicherer Quelle, ist gefüllt mit tollen, neuen, spannenden Sachen. Und wer vielleicht ein außergewöhnliches Weihnachtsgeschenk sucht, der geht vielleicht mal da vorbei und lässt sich inspirieren, was so geht. Und wenn ihr alle sagt, boah, krass, ne, wie kann man denn auch irgendwie Heide und die Läden dort unterstützen? In der Tourismuszentrale ähm, gibt es eine ähm, Heidekarte. Damit könnt ihr einen Gutschein quasi erwerben. Der ist in verschiedenen Läden hier in Heide sozusagen als Bezahlkarte möglich. Und damit könnt ihr auch die Stadt Heide unterstützen. Bleibt mir zu sagen, Leute, es gibt so viele tolle Sachen hier. Und wenn ihr alle sagt, boah krass, dieses Jahr Weihnachten ähm, Christiane, es, es kostet alles so viel Geld, kann ich mir alles nicht leisten, dann sage ich dir überhaupt kein Problem, dann vielleicht ist eine Möglichkeit, ein schönes Geschenk zu machen unter dem Weihnachtsbaum, eine liebe Postkarte zu schreiben oder mal einen liebevollen Brief. Sich hinsetzen und Worte finden für denjenigen, den man am liebsten hat und dem man eine kleine Freude machen möchte. Und vielleicht schenkt man kein materielles Geschenk, sondern gemeinsame Zeit. Das ist ein kleiner Vorschlag, denn gemeinsame Zeit ist durch nichts zu ersetzen, staubt nicht ein, macht nur eine Sache, wundervolle, schöne Erinnerungen und lädt ein, Sachen zu wiederholen und nicht bis zum nächsten Leben zu warten. Also. Ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende. Bleibt mir alle gesund. Trinkt fleißig Tee, falls das nicht der Fall ist. Ich kann gut empfehlen, Ingwerwurzel frisch aufgeschnitten, mit heißem Wasser übergossen, nach 10 Minuten rausgefischt. Wer mag, kann auch Honig drauf tun. Bitte achtet darauf, wenn ihr euch Zitronen in euer heißes Wasser macht, dass ihr das Wasser ein bisschen abgekühlt haben lasst. Denn sonst geht euch das ganze Vitamin C flöten. Ähm, das ist das. So. Ah, dann bis nächste Woche. Bis später, Raketi.